0: Bienvenidos a Cultura en Andaluz, un podcast de Europa Press. Os damos la bienvenida a la nueva entrega de Cultura en Andaluz, el podcast de Europa Press Andalucía, en el que cada semana presentamos las novedades culturales más destacadas. Soy Noelia Ruiz y al otro lado del micrófono está mi compañera Esther Falero. Hola, ¿qué tal? Hola, Noelia, ¿qué temas trataremos esta semana? Iniciamos esta nueva temporada de Cultura en Andaluz con novedades sobre los aforos de los eventos culturales. Continuaremos con una exposición sobre Picasso y los maestros antiguos para acabar con la muestra Armonías de color de Ramiro Sanz. Y como siempre, os daremos algunas recomendaciones de eventos culturales para los próximos días. El sector
1: de la cultura ha sido, sin duda, uno de los más golpeados por la pandemia y será uno de los primeros en volver a la situación previa a la crisis sanitaria. Así, desde el pasado 16 de septiembre, cines, teatros, auditorios y conciertos de Andalucía han recuperado los aforos al 100% en zonas con nivel 1, manteniendo la mayor distancia interpersonal posible y las condiciones higiénico-sanitarias.
0: Ante las medidas adoptadas que permiten recuperar la práctica normalidad previa a la pandemia del COVID, la Asociación de las Artes Escénicas de Andalucía ha mostrado su satisfacción y alegría porque suponen una bienvenida a la normalidad y servirá para ayudar tanto a las salas como a las empresas de espectáculos. Escuchamos al presidente de Aresán, Javier Paisano. Que las
1: salas y los teatros de Andalucía puedan llenar ya los aforos hasta el 100% es la mejor noticia que nos podía llegar. Eh, llevamos un tiempo debido a la pandemia donde las artes escénicas han sufrido muchísimo las compañías y las salas también con su personal no han tenido donde trabajar así que eh, de hecho es una bienvenida a la normalidad por fin volvemos a estar como antes también los empresarios de cine han celebrado la ampliación de aforo la asociación de empresas de distribución audiovisual de andalucía a ha señalado que así van a poder permitir que el público ...que ya estaba volviendo a las salas de cine... ...y otros espacios culturales... ...amplíe su presencia en las próximas semanas... ...escuchamos al presidente de AEDABA, Rogelio Delgado. La medida adoptada por la Junta de Andalucía... ...que permite ampliar los aforos de teatro... ...los cines y los auditorios... ...era necesaria esta medida... ...para dar un sentido de normalización... ...y sobre todo para poder transmitir claramente... ...que la cultura, que el cine... ...cien ha sido, siempre ha sido 100% seguro con lo cual podremos otra vez volver a disfrutar con absoluta tranquilidad de las películas, de las obras de teatro y de los espectáculos musicales.
0: No obstante, otros sectores como el de las salas de música han criticado la ignorancia de la Junta hacia el sector, ya que piensan que les consideran como ocio nocturno en lugar de como cultura. El presidente de la Asociación Andalucía Suena, Alberto Cañizares, ha lamentado que estas medidas han dejado fuera a las salas de conciertos.
1: Desde el próximo 7 de octubre, el Museo de Bellas Artes de Sevilla acoge la exposición Cara a cara, Picasso y los maestros antiguos, en la que las obras del genio malagueño dialogarán con el greco
0: Zurbarán y otros artistas de la colección de la Pinacoteca sevillana. La exposición mostrará la importancia de la relación de Pablo Picasso con el pasado. Al juxtaponer obras de los siglos XVI, XVII y XVIII con algunas del malagueño, se puede observar la admiración de este por la tradición y apreciar el importante papel que las pinturas de algunos de estos artistas desempeñaron en la invención de las rupturas radicales con la tradición que definen el modernismo del siglo XX. Comisariada por Michael Fitzgerald, profesor del
1: Trinity College Hartford, estos diálogos entre las obras de Picasso y los maestros del siglo de oro aspiran a mostrar la indiscutible importancia de estos artistas en el desarrollo
0: del arte revolucionario del malagueño. La consejera de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta, Patricia del Pozo, ha destacado durante la presentación de la misma que esta exposición es fruto de la colaboración de dos de las más importantes instituciones museísticas de Andalucía, el Museo de Bellas Artes de Sevilla y el Museo Picasso Málaga. Unen sus fuerzas por primera vez dos de las instituciones museísticas más importantes de Andalucía, y yo diría que de España también, el Museo de Bellas Artes de Sevilla... Y el Museo Picasso de Málaga, porque estamos convencidos de que en la suma de voluntades, precisamente en la colaboración, está la excelencia.
1: El Patio de las Luces de la Diputación de Almería acoge hasta el 1 de octubre la exposición Armonías de Color de Ramiro Sanz, organizada por el Ente Provincial y la
0: Fundación de Arte Ibáñez Cosentino. Ramiro Sanz fue catedrático de Bellas Artes y en su labor como profesor acercó las artes plásticas a varias generaciones de almerienses. Nacido en Linares, con 29 años, se desplaza a Almería para impartir clases en el instituto y desde entonces residió en esta ciudad. Hizo dos carreras en Madrid, concretamente Bellas Artes y Filosofía y Letras. Su técnica
1: creativa era muy personal puesto que todas sus obras partían de una base abstracta para luego ir añadiéndole capas de pintura y matices que la convertían en figurativa Ramiro San falleció el 2 de junio de 2018 El diputado provincial de Cultura y Cine Manuel Guzmán ha explicado que esta es la tercera exposición del autor que acoge el patio de luces Esta es la tercera exposición de Ramiro que se hace en este patio
0: de luces y es que hablar por tanto de Ramiro es como cuando uno habla de una galería de arte y se acuerda de un pintor, de un escultor, de un artista. Gracias por utilizar esta la casa de todos los almerienses para hacer posible que todos los almerienses hasta el próximo 1 de octubre puedan disfrutar de estas coloridas exposición.
1: Agenda semanal de Cultura en Andaluz.
0: Esther, después de este repaso por los actos más importantes del inicio de curso, ¿qué actividades traes para los próximos días? Pues antes de entrar de lleno en la agenda de los próximos días, me gustaría
1: señalar que desde este miércoles se pueden adquirir en las librerías de toda España las obras galardonadas con los premios Manuel Álvar de Estudios Humanísticos y Antonio Domínguez Ortiz de Biografías 2021. Se trata del ensayo titulado Soldados y Padres, de Guerra, Memoria y Poesía, de José Jurado Morales y Leandro Fernández, de Moratín, el ilustrado errante de David Félix Fernández. Y ya dentro de las actividades de esta semana, este viernes 24 de septiembre, llegan a la sevillana Sala Fanatic, a partir de las 10 de la noche, los malagueños Javi Pablo para presentar sus canciones y su estilo fresco basado en guitarras acústicas que van desde el folk rock, pasando por el soft rock y el pop con ritmos riggis y estribillos pegadizos. Siguiendo con conciertos, el 28 de septiembre, el italiano Zucchero será el protagonista de icónica Sevilla Fest. Autor e intérprete de grandes éxitos como Baila Morena o Sense una Donna y con más de 60 millones de discos vendidos, el artista es admirado y actuado con estrellas de la música como Sting, Elton John o Stevie Wonder e incluso con cantantes líricos como Pavarotti y Andrea Bocelli. Y también a partir del 28 de septiembre, la Fundación Tres Culturas vuelve a ofrecer una de las propuestas de mayor acogida dentro de su programación, las visitas guiadas a su sede en Sevilla, el que fuera Pabellón de Marruecos durante la exposición de 1992 y en la actualidad Pabellón Hassan II. Y tú, Noelia, ¿qué otros apuntes
0: culturales nos recomiendas para próximos días? La orquesta de Cámara de Viena se estrena en Andalucía con el concierto Navegando entre arias y Danzas, que podrán disfrutar los amantes de la música clásica el próximo 25 de septiembre en Jaén y un día después en Córdoba. Además, la música celta regresa este sábado 25 de septiembre a la localidad granadina de Vega, con la cuarta edición del Festival Celta Sur. Las actuaciones comenzarán a las 8 de la tarde en la Plaza del Ayuntamiento. Y por último, en Sevilla, puede visitarse hasta el 15 de noviembre la exposición fotográfica Galería de Espejos 21 Miradas Andaluzas en la Fundación Valentín de Madariaga y Oya producida por el Centro Andaluz de la Fotografía y comisariada por Juan Manuel Bonet, propone un viaje personal por el presente de la fotografía andaluza a través de 21 nombres. Disfrutad, os recordamos que cada jueves ofrecemos
1: una nueva entrega de Cultura en Andaluz.